0: Montag, 9. Dezember Ah, da ist ja unser Engelchen endlich! Tamara Schöne prostet Miriam von Weitem zu, als sie durch den schweren Vorhang ins Metropole schlüpft. Um diese Zeit einen Parkplatz in der Neustadt, dem lebhaften, quirligen Dresdner Kneipenviertel zu finden, ist fast so wahrscheinlich wie Schnee im Sommer. Sie hat das Auto zu Hause stehen lassen und die Straßenbahn genommen. Miriam schüttelt die Schneeflocken aus ihren Haaren, hängt ihren Mantel auf und setzt die beschlagene Brille ab. Puh, bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Ich sehe aus wie ein begossener Pudel. Besser spät als nie, kommentiert Verena trocken. Miriam lässt sich neben ihr auf das pompöse rote Samtsofa fallen. Aus den Lautsprechern zwingt Michael Bublé: White Christmas. Miriam lehnt sich behaglich zurück. Ich komme gerade von einem Termin mit diesem neuen Krimi-Autor, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich über sein neues Buch berichte. Ah, ein mörderisches Date mit einem Krimi-Autor. Wie aufregend, säuselt Tamara. Miriam lacht und rollt mit den Augen. Kein Date, Tamara, nur ein Termin und ich lebe noch, sagt sie, während sie ihre Brille mit dem Ärmel ihrer Strickjacke putzt. Tamara ist Feuer und Flamme. Und? »Wirst du ihm seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen?«, haucht sie und schaut Miriam dabei tief in die Augen. Jasmin und Verena lachen sie schnapp. »Das entscheide ich, wenn ich das Buch gelesen habe«, antwortet Miriam grinsend. Jasmin wiegt sich verträumt zu dem White Christmas Song und der schmelzenden Stimme von Michael Bublé. Miriam hat immer noch ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. »Tut mir leid, Jasmin, ich war dir keine gute Vertretung zur Weihnachtsmarkteröffnung.« »Du hättest das viel besser hinbekommen«, sagt sie zerknirscht. Jasmin winkt ab. »Kein Thema, obwohl mich ja schon interessieren würde, was dich so aus der Spur gebracht hat. Erzähl mal.« »Da gibt es nichts zu erzählen«, sagt sie, »doch es klingt nicht überzeugend.« »Das würde uns tatsächlich brennend interessieren«, meint Tamara mit verschränkten Armen und forscht prüfend in ihrem Gesicht. »Du machst dich ganz schön rar in letzter Zeit.« Miriam setzt ein fröhliches Gesicht auf. »Ich weiß nicht, was du meinst.« Davon lässt sich Tamara nicht abspeisen. Jeder, der sie kennt, weiß, dass die vierzigjährige Blondine eine Frau ist, die sich niemals abspeisen lässt. »Ach komm schon, wo ist die alte Miriam? Du bist überhaupt nicht wiederzuerkennen.« ziehst seit Tagen ein Gesicht wie ein verschmorter Gänsebraten und verschmähst letzten Freitag sogar den Glühweinbummel mit den Kollegen auf dem Striezelmarkt. Striezelmarkt. Peng, da war es wieder. Der Kellner, ein junges Bürschchen mit stylischer Wuschelfrisur und Hufeisenbart, kommt ihr unbewusst zur Hilfe, als er an den Tisch tritt und die Bestellung aufnimmt. Miriam atmet innerlich auf. Mit dem Bordeaux-roten Teppich den dunklen Tischen und der in Gold und Schwarz gehaltenen Bar in der Mitte, über der ein glanzvoller Kronleuchter prangt, erinnert das Metropolis an ein stilvolles Tanzlokal der 20 Jahre. Wie immer burlesque für alle, ordert die schöne Tamara. Miriam hofft, dass die Kolleginnen das Thema fallen lassen. Tamaras knallrot geschminkte Lippen umspielt ein zufriedenes Lächeln, als sich der Blick des Kellners kurz in ihr üppiges Dekolleté verirrt, bevor der Mann hinter der Bar verschwindet. Fast wie Pearl, wenn sie meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit genießt, denkt Miriam grinsend. Jasmin hüste, demonstrativ und raunt hinter vorgehaltener Hand. Du kannst es nicht lassen, oder, Tamara? Also, ich will ja nicht indiskret sein, aber äh, er könnte dein Sohn sein. Jasmin Breuer, in der Redaktion verantwortlich für den Bereich Familie und Freizeit, ist eine hoffnungslose Romantikerin. Die 32-Jährige wirkt mit ihrer zierlichen Figur, den verspielten Locken und ihrer Vorliebe für pastellfarbene Blusen und Kleider eher wie Mitte 20. Wir sind schon ein ulkiger Haufen, stellt Miriam schmunzelnd fest. Vier grundverschiedene Frauen, die sich trotzdem blendend verstehen. Im Gegensatz zu Tamaras offenherzigem Stil und der romantischen Verspieltheit von Jasmin mag sie es sportlich elegant. Sie schminkt sich eher dezent, fühlt sich in Jeans und schicken Bläsern wohl. Feixend nimmt Verena die schöne Tamara in Schutz. Sie kann doch nichts dafür, dass sie auf junges, zartes Fleisch steht. Miriam kennt keine andere Frau, die wandlungsfähiger ist als Verena aus dem Gastronomieressort. Tagsüber nimmt sie seriös und korrekt gekleidet in Streifenbluse und Bleistiftrock Dresdner Restaurants und Kneipen für Elbflair kritisch unter die Lupe. Nach Feierabend streift sie diese Sachen ab wie einen Kokon. Dann löst sie den straffen, glatten Zopf, schüttelt die schwarzen Haare zu einer wilden Mähne und zum Vorschein kommt ihr wahrer Look. Manche nennen sie Rockerin, andere heavy metal Beast. Verena selbst sieht sich als nichts davon und lächelt nur müde über die Tatsache, dass so viele Menschen unbedingt alles und jeden in Schubladen stecken müssen. Am besten noch säuberlich beschriftet, In ihrem Fall mit, Achtung, bissiges Rockerbiest. Miriam nippt an ihrem Zucker umrandeten Glas. Eine fruchtig-herbe Mischung aus Limette und Erdbeere, vereinigt mit Wodka, Prosecco und was auch immer, das Stammgetränk der vier Frauen. Sie genießt die wohlige Wärme in dem Lokal, streckt die Beine unter dem Tisch aus und lehnt sich zurück. Später laufen die Gespräche auf ein unvermeidliches Ereignis hinaus. Weihnachten. Dazu kann sie nicht viel beitragen, sie wird immer stiller. Jasmin hat das Fest der Liebe bis ins kleinste Detail geplant und plappert voller Vorfreude. Es wird perfekt, meine Eltern kommen schon am Nachmittag. Wir gehen gemeinsam in die Kirche, danach kommen meine Schwiegereltern und Daniels Schwester mit Familie. Mein Schwiegervater macht den Weihnachtsmann für die Kinder und mein Schwager spielt am Klavier. Ach, ich liebe Heiligabend. Sie klatscht in die Hände. Miriam würde sich am liebsten die Ohren zu halten. Tamara leckt über den Zuckerrand ihres Glases und haucht lassiv. Ich auch, aber nur, wenn der Weihnachtsmann bei meiner Bescherung die Hüllen fallen lässt. Jasmin starrt sie entgeistert an und Verena haut sich lachend auf die Schenkel. Miriam wird immer unwohler. Sie betrachtet das Adventsgesteck auf dem Tisch und berührt mit dem Zeigefinger die Spitzen der Tannennadeln. »Wir fliegen diesmal wahrscheinlich spontan irgendwo hin, wo nichts als Sonne ist«, fährt Verena fort, als sie sich von ihrem Lachanfall beruhigt hat. »Dann sparen wir uns die spießige Feier mit meinen Schwiegereltern. Die darf gern auch ohne mich stattfinden.« »Und du?« Ihre Frage geht an Miriam. »Ich? Nun, ich werde mich in meiner Wohnung verschanzen, mich aufs Sofa kuscheln und drei Tage lang von Pizza, Rotwein und Schokolade ernähren.« und mir dabei Netflix-Serien in Dauerschleife reinziehen. Weihnachtsfreie Serien, wohlgemerkt. Die anderen starren sie ungläubig an. Das tust du nicht, kommentiert Tamara, die Miriams Aussage für einen schlechten Scherz hält. Miriam, die die Angelegenheit lieber nicht vertiefen will, möchte sich am liebsten unter einem fadenscheinigen Grund verabschieden. Aber das würde komisch aussehen und die anderen nur noch mehr anstacheln. Weihnachten bedeutet mir eben nichts, »Es ist schließlich kein Verbrechen«, versucht sie zu erklären und überlegt, wie sie das Thema wechseln kann. »Das nicht«, meint Jasmin, »und nach der Trennung von Philipp im letzten Jahr hattest du vielleicht noch einen einigermaßen plausiblen Grund, Weihnachten zu boykottieren, aber diesmal? Willst du das etwa bis an dein Lebensende durchziehen?« Miriam zuckt die Schultern. Die vier Frauen kennen sich zwar ganz gut, aber so gut auch wieder nicht, dass eine von ihnen über Miriams wahre Beweggründe Bescheid wüsste. Außerdem hatte sie bis letzte Woche nicht das kleinste Problem damit. Ihre Weihnachtsignoranz war nie ein Thema gewesen. »Hast du nicht sogar an Heiligabend Geburtstag?« fragt Verena, während sie an ihrer Limettenscheibe schlürft. »Ja, hab ich. So, und jetzt lass es gut sein, okay?« Miriams Gesicht wird undurchdringlich, was Jasmin, Tamara und Verena zu noch mehr Spekulationen anspornt. Vielleicht hat der Weihnachtsmann die kleine Miriam früher in den Geschenkesack gesteckt, weil sie nicht artig war, ohne zu ahnen, dass das zu einem lebenslangen Weihnachtsmanntrauma führt, vermutet Jasmin kichernd. Miriam wünschte, ihre lieben Kolleginnen würden endlich aufhören, aber kann sie es ihnen verübeln? Es ist schon ungewöhnlich, wenn jemand Weihnachten derart ablehnt wie sie, das kann selbst sie nicht abstreiten. Ihre Kolleginnen stecken die Köpfe zusammen und sehen aus, als versuchten sie, der Story des Jahres auf den Grund zu gehen. Sie sind wie im Rausch. Miriams Unbehagen entgeht ihnen komplett. »Egal, einfach ignorieren, das kannst du doch gut.« Verena meint augenzwinkernd, nein, ich glaube eher an eine Überdosis aus Lebkuchen, Glühwein und gebrannten Mandeln auf dem Striezelmarkt. Lebensmittel oder Alkoholvergiftung oder sowas. Wenn ihr wüsstet, dass ich diesen Markt meide wie der Teufel das Weihwasser. Miriam lacht gezwungen, doch ihr Gesichtsausdruck gefriert mehr und mehr zu Eis. Sie sollte die spaßig gemeinten Sticheleien einfach weglächeln, Aber es gelingt ihr nicht. Tamara äußert eine andere Theorie. Oder hat dein Ex dir irgendwann mal eine Küchenwaage oder ein Topfset zu Weihnachten geschenkt anstatt eines funkelnden Brillantringes und dich damit bis an dein Lebensende verärgert? Bei dem schallenden Gelächter, das darauf folgt, verkrampfen sich Miriams Finger um ihr Glas. Wenn ihr wüsstet, was ich alles verloren habe. Wenn ihr wüsstet. Wie froh ich war, als ich endlich alles hinter mir lassen konnte. Wenn ihr wüsstet. Etwas braut sich in ihr zusammen und kämpft sich brodelnd an die Oberfläche. Sie atmet schneller, kann nichts dagegen tun, dass ihre mühsam aufrecht gehaltene Fassade einstürzt wie ein gesprengtes Gebäude, während die anderen sie erwartungsvoll ansehen. Ihre Antwort platzt heftiger als beabsichtigt heraus. »Ihr liegt absolut daneben mit euren dämlichen Vermutungen. Ich hatte eines Tages nur mit der unwesentlichen Tatsache zu kämpfen, dass meine Mutter am ersten Feiertag tot umfiel. Einfach so, mitten in den Partyvorbereitungen zu meinem 18. Geburtstag. Plötzlich lag sie auf dem Boden und quer über ihr die Girlande, die sie gerade anbringen wollte. So, zufrieden? Jetzt wisst ihr Bescheid.« Provozierend schaut sie in die betroffenen Gesichter der anderen, dann zieht sie den Kopf ein. »Mist, musste das sein? Hättest du nicht einfach den Mund halten können, dumme Pute?« Sie schlägt die Augen nieder und greift nach ihrem Glas. »Ich hätte nicht davon anfangen sollen.« Sie nimmt einen tiefen Schluck, obwohl ihr übel ist. Am liebsten würde sie alles zurücknehmen, aber dafür ist es zu spät. »Schweigen«, breitet sich am Tisch aus, Ihre Aussage hat die ausgelassene Stimmung durchtrennt wie ein Schwert, das ein Seidentuch in der Luft teilt. Während Michael Bublé gefühlvoll »I'll be home for Christmas« zum Besten gibt, ebbt Miriams Wut allmählich ab und geht über in Verlegenheit. Sie kann den anderen kaum in die Augen schauen. Jasmin findet als erste ihre Sprache wieder, nachdem sie sich erschrocken die Hand vor den Mund geschlagen hatte. »Oh mein Gott, wie furchtbar!« stammelt sie hilflos. Tamara murmelt nicht minder betreten. »Sorry, Schätzchen, ich hatte ja keine Ahnung.« »Ja, wie auch?« fragt Miriam mit einer ungewissen Handbewegung und wiederholt. »Es tut mir leid, ihr Lieben, das war fehl am Platz. Ich will uns schließlich nicht den Abend verderben.« Sie zieht bedauernd die Schultern hoch. Verena sieht sie überrascht an. »Wieso hast du nie davon erzählt?« Weil mir eure originellen Kommentare lieber sind als euer Mitleid, scherzt Miriam halbherzig, aber keine der anderen lacht. Sicher stand dir dein Vater in dieser schweren Zeit zur Seite, sagt Jasmin und sieht Miriam hoffend an, weil alles andere in ihren Augen einfach nicht sein kann. Miriam schnaubt. Irrtum. Er hatte es vorgezogen, drei Jahre vorher mit einer anderen Frau durchzubrennen. Ich stand gottverlassen da und wusste im ersten Moment gar nichts mehr. Jasmins Schultern sinken nach unten, als würde ihr romantisches Weltbild untergehen. »Aber was soll's«, sagt Miriam munter und winkt ab. Sie strafft die Schultern, streicht sich die Haare aus dem Gesicht. »Das ist so lange her und ich bin trotzdem ein großes Mädchen geworden, auch ohne ihn. Seht mich an. Show must go on.« Das meint sie wirklich so. Sie hat ihren Vater nicht gebraucht seit dieser schlimmen Sache. Umso unverständlicher kommen ihr nun ihre eigenen Empfindungen nach all den Jahren vor. »Show must go on? Du spinnst ja wohl!« Tamara beugt sich zu ihr rüber und umarmt Miriam schniefend. Die sonst so eloquente Reporterin ringt um Worte, was äußerst selten vorkommt. Verena schaut Miriam überlegend an. »Aber du hast in all den Jahren nichts mehr von deinem Vater gehört oder gesehen?« Nein. Das heißt ja, zuletzt auf der Beerdigung meiner Mutter, aber ich habe all seine Gesprächsversuche abgeblockt. Bei der Erinnerung an ihre ohnmächtige Wut damals beißt sie sich auf die Innenseite ihrer Wange, bis sie Blut schmeckt. Es war zwecklos. Ich entschied, dass ich in meinem ganzen Leben nie wieder etwas mit ihm zu tun haben wollte. Ich weiß nicht mal, wo er wohnt und ob er noch lebt. Tamara hebt skeptisch den Kopf. Du weißt nicht, wo er wohnt oder ob er noch lebt? Schätzchen, du bist Reporterin und Dresden ist nicht Bangkok. Richtig, und hätte ich es gewollt, wäre es bestimmt ein leichtes gewesen, das herauszufinden. Aber ich hatte nun mal nie das Bedürfnis danach, beharrt Miriam. Das hatte sie tatsächlich nicht. Ihr Leben ist so gut, wie es ist. Schaudern denkt sie daran, wie sie ihre Mutter im Flur liegend fand, vor Schreck unfähig, sich zu bewegen. Wie sie vorsichtig an ihrer Schulter rüttelte, und ihr Kopf zur Seite fiel. Wie sie zum Telefon griff und den Notruf fehlte, alles wie in Zeitlupe, mechanisch und ohne klar denken zu können, wie ihre Mutter abtransportiert wurde, beobachtet von neugierigen Nachbarn hinter wackelnden Gardinen. Die Zeit danach war grausam, sie hatte nicht geahnt, welche körperlichen Schmerzen Trauer verursachen konnte, aber sie schaffte es aus dem Loch heraus, selbst wenn ihr Vater noch lebte, für Miriam war er zusammen mit ihrer Mutter gestorben. Auch wenn er natürlich nichts für den Tod seiner Exfrau konnte, irgendwie hatte Miriam nie ganz damit aufgehört, ihm innerlich die Schuld oder zumindest eine Teilschuld dafür zu geben. Jasmin befürchtet, Miriams Finger könnten ihr Glas zerquetschen. Sie legt ihr beruhigend die Hand auf den Arm. Verena ist immer noch erstaunt. Warte mal, ich krieg es gerade nicht ganz auf die Reihe. Heißt das, du musstest dich mit gerade mal 18 Jahren ganz allein um die Beerdigung, den Nachlass und das ganze Zeug kümmern? In dem Alter hatte ich ausschließlich drei Dinge im Kopf. Klamotten, Partys und Jungs. Miriam schüttelt lächelnd den Kopf. Ganz allein war ich nicht. Tante Ira, Mamas Schwester, kam aus Berlin und blieb die erste Zeit bei mir. Ich hätte auch zu ihr nach Berlin ziehen können, aber das wollte ich nicht. Außerdem war Karos Familie für mich da. Obwohl Miriam diese Offenbarung ganz und gar nicht geplant hatte, realisiert sie erleichtert, wie ein Stück der Last von ihr abfällt. Puh, macht Tamara und atmet langgezogen aus. Das muss echt hart gewesen sein. Miriam nickt fest. Ja, aber ich habe es überlebt. Kommt bloß nicht auf die Idee, mich zu bemitleiden, Mädels. Das wäre ja noch schöner. Und jetzt Prost! Sie hebt ihr Glas als Zeichen, dass alles gesagt ist, und stößt mit den anderen an. In ihr breitet sich eine Leichtigkeit aus, von der sie nicht genau sagen kann, ob sie von dem prickelnden Cocktail oder von diesem Gespräch oder von beidem herrührt.